1: Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is, uh, iedereen uh, wil natuurlijk graag een betaalbare woning. Maar het is vaak ook letterlijk en figuurlijk de start van je leven. Of van een ander leven. Als je als jongere bent en je gaat op eigen benen staan. Ja, dan wil je de veiligheid en de warmte van een eigen huis hebben. En het is ook gelijk een heel groot financieel vraagstuk. Want betaalbaar wonen is iets wat heel diep in kan grijpen in je inkomen en in je bestedingen. Dat merk je nu bij de stijgende energieprijzen. Iedereen is natuurlijk heel erg zorgen maakt over mm -hmm. wat gaat het betekenen. Dus... Het is heel erg van de mensen en het is ook heel erg van de economie.
0: Het tweede wat ik dan uh, wil weten... want je was in de jaren negentig ook nog plaatsvervangend directeur... generaal grootstedenbeleid en de sociale huursector. Is er dan iets vanuit dat belang wat je ziet van die woningwereld... en wat je er zelf in hebt gedaan, uh, dat je ook denkt... al oh, had ik dit nu maar anders gedaan als ik zie hoe die woningwereld er nu voor staat. Want zo goed gaat het niet.
1: Nou ja, je ziet dat we achterop zijn geraakt de afgelopen tien jaar. Dat heeft onder andere te maken met zeg maar, de houding die er was ten opzichte van woningcoöperaties. Meer regels, meer beperking van de ruimte. En er is natuurlijk ook een grote verhuurdersheffing geweest, een soort belasting voor woningcoöperaties, die de investeringsruimte voor coöperaties heel erg heeft beïnvloed. Negatief heeft beïnvloed. Ja, en daardoor lopen we nu een beetje achter.
0: Ja. En is dat nog iets waar je zelf ook een bijdrage in hebt gehad? Hè? Want dat was eigenlijk mijn vraag. Kijk je ook op je eigen rol op een bepaalde manier terug van... had ik dat maar anders gedaan? Of ging het toen eigenlijk nog allemaal heel goed?
1: Nou, tot 14 jaar geleden, ik heb toevallig nog eens even nagezocht... in 2013 bouwden woningcorporaties iets van 30.000 woningen per jaar. Mm -hmm. nou, door die investerings... door die uh, huurdersheffing is dat echt in elkaar ge, uh, gedonderd. Ja, ik zocht even naar woord. Ja, ja. <laughs> um, en nou ja, dat, is wel, dat heeft wel een groot effect gegeven. Tegelijkertijd, kijk, je kan allemaal terugkijken. We hadden toen een economische crisis die uh, bijna groter was dan in de jaren dertig. De bouw stortte in. We waren met, uh, met, ons, met onszelf bezig. Ja, nu ontdekken we dat hoe belangrijk wonen en volksvesting eigenlijk weer is en moet worden. Mm -hmm. en dat er coöperaties ervoor zijn om, eh, om ons een beetje uit dit probleem te helpen.
0: Ja, en als we dan kijken naar de huidige problemen en ook de opstelling eh, van Politiek Den Haag, waar je natuurlijk ook goed op kunt reflecteren, want je hebt er heel lang rondgelopen hè, als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ook heel eventjes nog als minister Medische Zorg in coronatijd. Is er dan iets wat je eh, vindt nu van die oude wereld als het gaat om dit dossier? oplossen?
1: Um, nou ja, kijk, het hangt een beetje af hoe je kijkt naar de coöperatiewereld. Want ik zeg altijd, coöperaties zou je moeten uitvinden als ze er vandaag niet waren. De, die zijn in 1901 zo'n beetje in die periode opgericht. Yeah. Vanuit ideële motieven. Hè? Van Hoe kunnen we weer betaalbare woningen regelen voor mensen die het zelf niet kunnen betalen? En dat uh, dat, dat gevoel dat moet weer een beetje terug. De daarom hebben we ook gepleit voor een, weer een minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Die is er gekomen. En ik denk dat dat een uiting is van het feit dat de maatschappij weer zegt: van ja, we moeten dit koesteren. Dit is heel erg belangrijk. Dat we sociale verders hebben die niet even een projectje doen in een wijk en dan weer weggaan. Maar gewoon er zitten, langjarig zitten en ook zich verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van een wijk. Op betaalbaarheid, nee. leefbaarheid, maar ook de nieuwe en bestaande woningvoorraad.
0: Maar oké, okay, dat, dat is dan heel goed dat, dat we daar nu weer meer in groeien. Maar als je gewoon kijkt uh, hoe het gaat met die enorme opgaven... en de vertragingen met uh, subsidies... Het, uh, dat je bijna niet op een grote manier kan aanbesteden... en ook zaken kan standaardiseren... Dan, dan mist er toch ook iets van een can-do-mentaliteit... zoals je dat zelf altijd zo noemt.
1: Ik denk uh, dat dat klopt. Ik denk dat uh, we heel erg naar alle aspecten moeten kijken... waar we mee bezig zijn. Hoe snel kunnen we bouwen, industrieel bouwen? Uh, hoe snel kunnen we verduurzamen? Zijn de onze procedures en de besluitvormingsmechanismen... niet te traag uh, aan het worden? Ze dus moeten eigenlijk allemaal bekeken worden... om te zorgen dat die versnelling erin komt. Dat is een van de grote dingen waar we in onze sector... eigenlijk ja, dagelijks voor praten, is van hoe kunnen we versnellen? Hoe kunnen we versnellen?
0: Ja, en, en hoe kunnen we versnellen? Want ik, ik zie je dat eigenlijk steeds benoemen... dat we naar die can-do-mentaliteit eh, moeten. Overigens had Volkshuisvesting vroeger wel die can-do-mentaliteit. zag ik in een interview met jou... en dat werd er vaak gedaan eh, voordat er werd nagedacht. Nou, de vraag is of dat altijd even verstandig is. Eh, waar, waar sta jij daar nou nu in?
1: Uh, ik zou heel erg die can-do mentaliteit weer, uh, weer wat meer uh, terughalen. Uh, en ik denk dat het overigens aan de gang is. Hè, want als je ziet van welke... Nou ja, we moeten een miljoen woningen bouwen. We moeten... Uh, uh, 2,4 miljoen dat is onze woningvoorraad. Die van de coöperatie moeten we verduurzamen. We moeten letten op leveren wijken en buurten. We moeten zorgen dat we weer... De, dat we betaalbaarheid proberen mm -hmm. te garanderen. Dus uh, ik zeg vaak van ja, je kan heel erg praten van lukt dat wel, lukt dat het niet. Het, uh, het kan omdat het moet. We, kunnen, we hebben geen andere weg om vooruit te kijken en uh, toch gewoon uh, tegen de conjectuur in soms ook nog wel te bouwen en te versnellen en te verduurzamen.
0: En Ik vind dit heel fascinerend als je dit zou zeggen. Maar ik vraag me dan wel af hoe krijg je dat dan voor elkaar. Want we zien natuurlijk nu recent een stikstofuitspraak van de Raad van State. Waardoor er weer allemaal vertraging is. We weten dat het hele vergunningstelsel enorm de boel ophoudt. Dat heb je zelf natuurlijk ook. Was jouw reactie toen de EIB kwam van laten we in elke straat gewoon bijbouwen. En zei je, succes met de vergunningen. Dus, dus hoe kom je tot die kendo mentaliteit als we gewoon zien dat alles gewoon vertraagt?
1: Nou, euh, ik denk dat als je kijkt naar de coöperatiesector... is er een enorm ambitieus plan ingelegd. Ja. Uh, we, we hebben gezegd als die heffing eraf gaat dan moeten wij ook bereid zijn om daar ook prestatieafspraken over te maken... met de, de overheid. Dat hebben we gedaan. We hebben gezegd, van, dan gaan we een miljoen woningen... voor de komende tien jaar realiseren.
0: Ja, maar gaan uh, 300.000 nieuwe woningen... en een deel ook uh, bestaande woningen... Ja, voor de zeker. Uursnaam, de de, de
1: coöperatiesector zal er ongeveer een kwart, 30 procent... voor zijn rekening nemen. Wij zullen... En uh, enorm veel woningen gaan verduurzamen. 450.000 woningen van het gas af, 675.000 woningen. Verder verduurzamen, enorme prestatie die we gaan leveren... voor de komende tien jaar. Uh, we gaan Leveren wijken en buurten verder een impuls geven... en we gaan zorgen dat de betaalbaarheid een beetje uh -huh. op orde blijft. Uh, daar hebben we afspraken over gemaakt. Uh, prestatieafspraken voor de komende tien jaar... die we elk jaar gaan volgen. En onze sector, ik kan niet anders zeggen... dat uh, toen we erover spraken in onze sector... er zijn alle coöperaties van dit willen we ook... En die mentaliteit denk ik gaat helpen.
0: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Martin van Rijn, voorzitter van Edes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Um, het blijft me toch fascineren, dus ik ben nog niet klaar op dit uh, stuk, want je zegt die. Mentaliteit, die is er bij de woningcorporaties en dat gaat lukken. Maar als we heel eerlijk kijken naar hoe het nu gaat... dan zijn het toch gewoon allemaal achterstanden die we nu al oplopen?
1: Uh, achterstanden die opgelopen zijn uh, en die we dus moeten bestrijden. Ik, ik, ik heb niet het verhaal van dit wordt een makkelijk verhaal. Dit wordt een gebakken eitje. Helemaal niet. Uh -huh. Dit wordt echt een enorme prestatie. Maar dat, we kunnen niet anders dan dit wel gaan doen. Yeah. En, uh, en dat gaat volgens mij toch helpen. Dat de urgentiebesef, denk ik, dat het dat echt groeit. Ik denk dat uh, we een beetje van de periode komen van coöperaties moesten zeggen van ja, wij willen wel, maar kan, we kunnen, het kan niet. Het is vanwege die, bijvoorbeeld die virusheffing. En nu is een beetje de houding van wij, uh, wij willen wel als. En als we zorgen dat procedures worden verkort... als we zorgen dat locaties worden aangewezen... als we ervoor zorgen dat de vergunningprocedures... onder de loep worden genomen... als we meer gaan samenwerken in gebieden... waarin we alle kennis en expertise een beetje met elkaar gaan bundelen.
0: Ja, maar dat, maar dat is tegelijkertijd het probleem. Ik hoor heel veel als, als, als. Uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Oh, jullie hebben wel een invloedrijke positie natuurlijk... met, met uh, nou die grote opdrachten die jullie ook aannemen. Maar hoe krijg je het voor elkaar... dat de politiek Den Haag ook gaat bewegen... op al die belangrijke dingen die nu de boel uh, vertrekken? En niet alleen Politiek Den Haag. We hebben ook een uitspraak van de Raad van State. Dus mm -hmm. daar moet je natuurlijk wel dan een uitweg in vinden.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, kijk even naar die stikstofuitspraken Die overigens uh, niet helemaal onverwacht uh, was, overigens. Mm -hmm. uh, waarvan uh, eigenlijk de boodschap is van... ja, uh, eigenlijk moet je alles uitrekenen. Niet alleen maar als de woningen staan... maar ook in die gedurende de bouw. Nou, wat je merkt is dat heel veel grote bouwers... dat eigenlijk al doen. Die hebben al uitgerekend, ook in de bouwfase... wat dat betekent voor het stikstof. Dus die... De vertraging die ontstaat is niet zozeer de inhoud van de stikstofuitstoot. Maar meer van hoe hebben we het kunnen uitrekenen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het een beetje het platte probleem. Hebben we voldoende mensen die kunnen uitrekenen hoe het met die stikstofuitstoot gaat. Want eh, zeg maar, inhoudelijk gesproken is de stikstofuitstoot van de woningbouw. Dat valt nog wel mee. Daar kom je wel uit eh, met een beetje stikstofverruimte.
0: Maar het zit hem in het personeelstekort van al die mensen die dat moeten berekenen. Ja, ja en dat
1: ja. is een beetje, een beetje jammer om het maar even zo <lacht> te zeggen. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Hoe lossen we dat op?
1: Nou, op de eerste plaats door meer mensen aan te stellen die het had wel kunnen uitrekenen. Maar ook door in het bouwproces zelf, ik zei net al, grote bouwondernemingen en projectontwikkelaars doen dat eigenlijk al. Die in hun plannen zelf al gewoon zeggen van ik reken het zelf al vast uit, zodat we in ieder geval daar geen vertraging op lopen.
0: En mag je dan ook wat meer verwachten van, van, van die bouwwereld? Zijn die ook een beetje nog te afwachtend en wijzen naar ja, het is allemaal zo moeilijk met al die vergunningen en het allemaal te berekenen?
1: Ja, ik vind dat, dat alle partijen naar zichzelf moeten kijken. Want als we allemaal elkaar de schuld gaan lopen geven, dan gaan we dus een heel leuk gezelschapsspel En dan schieten, de woningen dan schieten daar niks meer op. Uh, dus wij zijn in ieder geval van plan om te zeggen van jongens, hand aan de ploeg, uh, spur in je handen, we moeten dit gaan doen. En dan komen we nog heel veel problemen tegen die we dan maar moeten gaan oplossen. Waar ik ook wel muziek in zie, is van dat we meer en meer zeggen van we moeten een beetje van het project denken of meer naar het gebied denken toe. Dat we zelf gezamenlijk een visie ontwikkelen... Op van wat moet er in een bepaald gebied nou gebeuren. We gaan en naar het water, en naar het klimaat... en naar de landbouw en natuur kijken. En waar moeten dan woningen komen? En hoe moeten die dan gebouwd worden? Dat we niet zozeer achter elkaar in serie dat allemaal gaan oplossen... maar dat je met elkaar aan de tafel gaat zitten en zeggen van... jongens, we gaan met z'n allen één visie voor dit gebied. We gaan alle problemen die aan de voorkant spelen... dan proberen op te lossen. En dan stappen maken in plaats van... Ja. Ieder voor zich.
0: En is dan als opdrachtgever ligt daar ook een regiefunctie bij jou... om dat voor elkaar te krijgen? Dat iedereen bij elkaar gewoon aan de voorkant al om de tafel gaat zitten?
1: Nou, die regiefunctie ligt vooral bij de overheid en de gemeentelijke overheid. En Volksverzesting wordt lokaal gemaakt.
0: Maar je kan natuurlijk wel sturen daarin... want je hebt een Zeker. enorme belangrijke opdracht die jij voor die overheid gaat vervullen.
1: Zeker, dus we hebben ook met partijen tegen elkaar gezegd... we hebben een tijdje terug een actieagenda wonen gemaakt... met geloof ik iets van 34 partijen. Van, van bouwers tot, uh, tot eigenaar bewoners van huurders tot en met projectontwikkelaars. En we hebben gezegd, van laten we nou tot die gezamenlijke agenda komen. Nou, dat is gelukt. Mm -hmm. De regering heeft gezegd, dat nemen we over in ons het regierrecord. Dat hebben wij overgenomen in onze prestatieafspraken. En we hebben ook gezegd, van we gaan blijven bij elkaar zitten... om te zorgen dat we als er knelpunten ontstaan, lokaal of regionaal... dat we die ook met elkaar oplossen en daar een beetje tempo in maken.
0: Ja, en tegelijkertijd zeg je, stop nou eens met het discussiëren. Dus, ja. dus het is leuk dat hè, Dus je zegt aan één kant... we moeten met elkaar gaan praten... maar dan krijg je ook discussie. Want dan gaat die wat vinden en die gaat vinden. En dan moet je tot een soort compromis eh, komen. Dus, dus, dus waar zit dan het licht tussen wat jou betreft? Dus niet, niet te lang discussiëren, maar het toch samen
1: doen. Nou, ja, Door uh, er heel erg hard bovenop te zitten. Kijk... Uh, uh, daarin helpt ook gewoon dat we nu een minister van Volksvesting en Ruimteke Ordening hebben met ambitie. Hè, die ook tegen alle provincies heeft gezegd van, mag eens even weten waar die woningen dan terecht uh, gaan komen? En uh, kloppen die aantallen eigenlijk wel? Nou, daar gaat iedereen van zeggen, ja, dat zijn uh, zwarte letters op wit papier. Uh, kunnen we dat nou, hoe hard is dat nou precies? Maar ik constateer wel dat langzamerhand die neuzen we wel dezelfde kant op gaan. Dat we over dezelfde dingen nadenken, over dezelfde... Tempo's nadenken. Dus ik denk dat die sterkere regie van de overheid, waar we, dat we een beetje ontwend waren, misschien wel, mm -hmm. dat moet weer. Wel, beetje, wel, wel helpt. Dat moet een beetje terug, ja.
0: Wat vind je nou zelf het moeilijkste als het gaat om die enorme opgave? Hè? Dus de bestaande huizen verduurzamen en die nieuwe extra woningen bouwen?
1: Um, het Twee dingen. Het is balanceren. Eh, namelijk, van, er is een, en een grote nieuwbouwdoelstelling... en een grote verduurzamingsdoelstelling om die twee maar even te pakken. Naast leefbaarheid en betaalbaarheid. En dat, eh, is, dat lijkt een gevecht om de prioriteit. Want eh, heel veel jonge mensen wachten al jaren op een woning. Dus die zeggen, van schiet eens een beetje op met het bouwen van betaalbare woningen. Dat voelen we ons ook. Dat raakt ons ook, hè, elke keer dat... Een coöperatiemedewerker een woning moet toewijzen. weet je van ja, ik moet tien anderen teleurstellen. Dus dat vreet er gewoon in. Dus dat moet echt gebeuren. En tegelijkertijd realiseer je ook dat er heel veel geld moet naar het verduurzamen van die woningvoorraad. Dus uh, dat plan wat we hebben gemaakt, die prestatieafspraken, probeert een beetje de balans te houden. van hoeveel geld naar nieuwbouw, hoeveel naar verduurzaming, hoeveel naar betaalbaarheid, hoeveel naar leefbaarheid. Ja, dan, dus dat is één. Uh, hoe balanceer je dat? En twee is uh, toch ook de financiële middelen. We zitten in economische omstandigheden die uh, er niet om liegen. Bouwkosten stijgen, inflatie stijgt, uh, materiaalkosten stijgen. Dus we moeten een beetje tegen de klip op. Dus en tempo en tegen de klip op. Uh, dat is wel een. Dat is wel een,
0: een, een lastige, want uh, er wordt natuurlijk ook. Bouwlocaties is natuurlijk ook echt een, een spannende. En er wordt natuurlijk ook uh, gevochten om die bouwprijs hè, of voor, ja. de, voor de grond. Uh, ja. hoe, hoe doe je dat onderhandelingsspel?
1: Nou ja, kijk, het probleem wat de corporaties hebben is dat die helemaal niet zoveel grond hebben. Dat is uh, vaak in, grond, in, in eigenaar van andere eigenaren. En gemeenten eigenlijk ook niet. Dus dat betekent al dat gemeenten en projectontwikkelaars... en coöperaties eigenlijk heel vroeg bij elkaar moeten gaan zitten... om te zeggen van jongens, hoe gaan we dit nou doen? Ja. Niet dat je zegt van nou, wat is de grondeigenaar van plan? Oh, daar moeten we een jaartje over praten... en dan gaan we daarna kijken of we anderen geïnteresseerd kunnen krijgen. Maar dat betekent dat we gemeenten, projectontwikkelaars... grondeigenaren, coöperaties bij elkaar gaan zitten... om te zeggen in zo'n gebied van... in welk tempo kunnen we dit nou gaan ontwikkelen? Mm -hmm. En dat vereist dus een hele... Actieve houding uh, over grondpolitiek, ook door de gemeente. En grondpolitiek is een onderwerp waar we in het verleden ook al vaak over gesproken hebben. Maar transparante grondpolitiek die ten dienste staat om dit voor elkaar te brengen, ja, dat wordt wel een beetje een grote uitdaging die ook voor de gemeente op tafel ligt.
0: Ja, dus dat, dat is. Daar hoop je ook meer daadkracht van gemeente op dat punt?
1: Ja, en. Uh, wat gemeenten ook eigenlijk ook zeggen is... van: wij hebben ook heel weinig capaciteit en kennis en kunde in huis... om dat allemaal tot een goede baan te leiden in hele grote hoeveelheden. Dus ik zeg ook ja, misschien moeten we dan ook wel... de capaciteit en kennis en kunde van marktpartijen, van corporaties... van gemeenten maar bundelen. En een soort shared service maken om te zorgen dat er ook tempo in komt.
0: Want uiteindelijk heb je natuurlijk uh, standaardisatie nodig om het ook betaalbaar te houden. En dat betekent dat je hele grote aantallen zou moeten aanbesteden. Nou, daar kunnen jullie ook wel een positie in nemen. dan loop je ook aan tegen die vergunningen. Per gemeente weer uh, lopen die vergunningenprocedures weer op een uh, verschillende manier. Zouden we toe moeten naar een soort één landelijke toets?
1: Ja, nou, het, die discussie loopt bijvoorbeeld heel sterk bij die flexwoningen... waarin we zeggen, van kunnen we nou snel uh, industrieel bouwen? Zorgen dat er uh, woningen in de fabriek pre worden gemaakt?
0: Uh, prefab. Prefab, uh, ja. En
1: die, uh, die natuurlijk ook aan allerlei eisen moeten voldoen... maar je zou een soort Rijksdienst voor het wegverkeer uh, moeten maken... waarin je zegt, van nou, als er zo'n prefab-huis is, dan wordt die gekeurd. En als die gekeurd is, dan hoef je in de gemeente niet meer af te vragen... of dat een goed huis is, want dat is dan gewoon vastgesteld. En dat hoef je niet meer als gemeente, iedere gemeente, afzonderlijk te doen. Dus die uh, antwoord is uh, ja, dat moet.
0: Ja, dat moet. Uh, hoe snel wordt dit geregeld dan? Want daar zit iedereen natuurlijk op te wachten.
1: Ja, nou het ministerie is ermee bezig, hebben wij begrepen. En we zitten ze flink op de nek.
0: Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe Martin van Rijn flink op de nek zit van, van een politiek om dat te regelen?
1: Uh, om elke week te vragen van uh, hoe staat het ermee? En uh, zullen we eens even horen van hoe het uh, ermee zit, zit? Kijk, die, die prestatieafspraken die we hebben gemaakt... Hè, rondom nieuwbouw en verduurzaming en leefbaarheid en betaalbaarheid... Dat zegt iets over wat corporaties beloven en waar ze aangehouden kunnen worden. Maar ook iets van de andere kant. Dat betekent ook dat de locaties moeten worden aangewezen. Dat de vergunningen moeten worden versneld. En wij zullen ook gemeenten aanspreken op hun deel van de prestaties. Die prestaties wat zijn wat ons betreft wederzijds.
0: En elke keer hoor ik je toch dan zeggen die can-do mentaliteit. Misschien is dat ook de Rotterdammer in jou.
1: Weet u niet? Ja, ik ben in Rotterdam geboren en dat blijf je altijd. Hè?
0: Ja, ja, en ja. Daar, daar zit natuurlijk een enorme can-do-mentaliteit. Is dan eigenlijk om dit vlot te trekken um, met name belangrijk... dat je een bepaalde sfeer creëert... en dat mensen ook het vertrouwen krijgen dat je mag bewegen met elkaar?
1: Ja, dat denk ik wel, want heel veel belemmeringen zijn er. Uh, zijn ook belemmeringen die je in je kop hebt. En die als je bij elkaar gaat zitten en zeggen van... ja, maar hoe kan het nou wel? Dat gaat dan wel helpen. Dus ik denk dat het... Wat we nu aan het doen zijn met van aanwijzen van welke locaties moeten die woningen eigenlijk komen. Zijn provincies daarvan dezelfde mening toegedaan als de gemeente? Uh, hoe snel kan dat eigenlijk? Zullen we even volgen of dat ook opgevolgd wordt? Dat gaat allemaal helpen. Dus de neus dezelfde kant op. Een beetje die mentaliteit van jongens het moet echt. Uh, en dus een beetje vertrouwen krijgen in het verhaal van uh, die jongens dit gaan we echt doen.
0: Straks praat ik verder met Martin van Rijn, de voorzitter van EDES. Dat is de brancheorganisatie van woningcorporaties. En dan gaan we kijken hoe dat dan zit. Uh, uiteindelijk als het gaat om de bestaande huizen verduurzamen. De weerstand misschien ook wel van de inwoners. Want dat is natuurlijk ook een belangrijke stakeholder voor jullie. En die heb je ook nodig om tot die beweging te komen. En wat jullie dan allemaal bij die nieuwe woningen doen. Als het gaat over duurzame materialen. En hoe je echt zorgt dat we voor de lange termijn echt gecoverd zijn. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het duurzaam bouwen. Later deze week zal ik nog spreken met onze Rijksbouwmeester... Francesco Veenstra, onder andere over de verduurzaming van overheidsgebouwen. Mijn gast vandaag is Martin van Rijn. Hij is voorzitter van EDES, de branchevereniging voor woningcorporaties. en Natuurlijk kennen we hem als voormalig staatssecretaris, voormalig minister. en In het verleden ben je ook de baas geweest van PGGM. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen een beetje spreken, misschien op vergezicht als het over duurzaam wonen gaat, hoe we nou precies wonen... met een bescherming ook van uh, voor wateroverlast en uh, hittestress... en al dat soort zaken. En het uh, bouwen van uh, nieuwe sociale huurwoningen... maar ook de bestaande verduurzamen. Dat is echt een gigantische opdracht. En laten we met dat laatste beginnen. En we waren eigenlijk gebleven bij die mindset. Dat je eigenlijk zegt, die can-do-mentaliteit... we zijn veel te veel elke keer aan het wijzen wat er allemaal niet kan... Uh, en we moeten het gewoon doen en dan krijg je toch uiteindelijk wel de zaak uh, in beweging. Als we vanuit die beweging kijken naar de uh, bestaande huizen, wat gaan jullie concreet doen om die te verduurzamen?
1: Ik denk een paar dingen. Uh, we gaan uh, woningen die nieuw gebouwd worden, zijn natuurlijk van het gas af. Uh, woningen die er al staan en die verduurzaam moeten worden, dan ligt het accent heel erg op uh, isoleren. Uh, zodat de zonnepanelen komen en hybride warmtepompen. En we hebben een extra prioriteit voor die woningen die het met de slechtste energielabels... met de laagste energielabels, wat dan in het jargon de EFG-labels noemen. Daarvan hebben we gezegd, van ja, dat zijn er toch nog veel. Dat zijn er iets van 180.000 of zo. Die moeten uh, eigenlijk uh, met voorrang uh, worden verduurzaamd. En die willen we eigenlijk in 2028 allemaal uitgefaseerd hebben. Dus dat betekent dat we accent leggen bij de woningen die het het hardste nodig hebben. Maar even zo te zeggen.
0: En in totaal gaat het dan om 675.000 woningen... die worden verduurzaamd, heb ik begrepen. En 450.000 woningen die van het gas af ja. moeten. Overlappen die cijfers of staat dat los van elkaar?
1: Uh, er is her en der denk ik wel enig overlap... maar je moet wel rekenen op dat we ongeveer een miljoen woningen gaan aanpakken. Ja.
0: Wat is nou het moeilijkste als het gaat om die bestaande huizen te verduurzamen? Zit dat in de techniek of zit het in de mensen die daar wonen?
1: Ja, misschien allebei, want ik denk dat als er een bestaande woning is, moet je natuurlijk kijken van wat voor soort uh, verduurzamen kun je toepassen. Is dat gevelisolatie, isolatie? Hoe zit het met de funderingen? Kun je overal zonnepanelen plekken? Dus er zijn technische vraagstukken. Wat werkt bij deze woning? En dat is natuurlijk bij de oudere woningen moeilijker dan bij wat nieuwere woningen. En er is natuurlijk ook een component van wat betekent dat voor de mensen. Ik denk dat heel veel mensen denken van ja, nou komt zo'n woningcoöperatie langs. Die gaan allemaal spullen aan mijn huis plakken en in mijn huis bezig zijn. Daar zit ik niet op te wachten. Nu is het zo dat de mensen natuurlijk nu wat meer erop zitten te wachten... omdat ze anders ook wel realiseren... ja, als er verduurzaamd wordt, is mijn energierekening misschien lager. Dus dat gaat nu wel samen. Dus ik denk dat dat ook wel helpt. Iets hè? makkelijker gaat. Ja. Iets makkelijker gaat. Maar die, die, ja, die combinatie van techniek en wat betekent het als het klaar is... wat betekent dat voor de bewoner... dat verschilt een beetje van complex tot complex en tot pand tot pand. Ik overdrijf een beetje misschien. Mm -hmm. Maar dat is wel de kern van de problematiek.
0: Ja, en uh, dan uh, gaat het uiteindelijk om die 675.000 woningen. En nou ja, er komt dan nog misschien wat extra bij van woningen die bij het, uh, van het gas af moeten. Nou heb ik begrepen dat de woningcorporaties die lid van Edes zijn... Uh, verantwoordelijk zijn voor zo'n 2,5 miljoen woningen. Betekent dat dat er dan bij uh, een heel groot deel van de woningen eigenlijk nog niets gebeurt?
1: Nou, pas op. Er zijn, uh, ik denk, ongeveer een miljoen woningen nu... die een energielabel hebben van B en hoger. Dus dat betekent dat die al verduurzaamd zijn. Mm -hmm. Dat is ook de reden waarom we eigenlijk zeggen... Van ja, corporaties zijn al een tijdje koploper op het gebied van de verduurzaming. Dus we focussen natuurlijk op daar wat nog moet gebeuren. Maar je kan grosso modo zeggen dat de woningen wel zodanig zijn aangepakt dat die een tot de hoogste lepels behoren.
0: Oké, okay, dus de, nu pakken jullie echt aan wat er echt ja. gewoon noodzakelijk... is. Wat, wat, uh, wat
1: nog moet gebeuren.
0: Wat ja. nog moet uh, gebeuren. En is er dus wel een beetje weerstand uh, van de inwoners... maar dat verschilt een beetje per gebied. En, uh, uh, want dat betekent natuurlijk wel heel veel. Als er dingen gesloopt moeten worden... dat heeft natuurlijk veel impact op mensen.
1: Ja, en je ziet ook wel dat er een beetje een zoektocht is... Naar van hoe kun je techniek ontwerpen... Waarin dat waarin met echt zo weinig mogelijk last voor de mensen zelf. En er zijn... Je kunt je voorstellen dat als je een gevel moet isoleren... dat dat aan de binnenkant moet gebeuren. Nou, dan moet je eigenlijk een heleboel op de kop. Ja. En je hebt ook technieken waarin de wat van buitenaf wordt verduurzaamd. En dan heb je dus veel minder last binnen. Nou, eigenlijk is dat voortdurend een zoektocht naar... Van hoe kun je complexgewijze verduurzamen. Kijk, het voordeel van coöperaties is, die hebben bezit. En als ze willen verduurzamen, kun je dat meenemen... met je grote van wat er sowieso lag. Dus je kan zeggen, van, nou, pakken we in één keer dat hele complex aan... en dan pak je in één keer die 500 woningen in die twee straten... in één keer een beet. Dat helpt, want dat je bent gewend van, nou, eens in zoveel tijd moet er toch wat gebeuren. Dan kun je het tegelijkertijd verduurzamen. En, maar het neemt niet weg dat het voor de woning natuurlijk toch vaak gedoe en toestand is en niet weten waar je aan toe bent.
0: Dan de nieuwe woningen die gebouwd moeten worden. Dat zijn er zo'n 300.000 voor 2030. Dat is natuurlijk ook een gigantische opdracht. Wat, wat vind jij belangrijk, praktisch gezien, wat jullie daarbij gaan doen? Hoe die woningen ingericht? Neem ons even mee in een soort sfeerbeschrijving van zo'n huis. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, die nieuwwoningen zijn natuurlijk al meestal, maar misschien altijd al wel van het gas af. Uh, en zijn goed geïsoleerd. En uh, hebben dus uh, zonnepanelen. En, uh, en uh, denk ik in veel gevallen een hybride warmtepomp. Je zou kunnen zeggen, ze zijn toekomstklaar. Uh, waarom formuleer ik het zo? Dat is omdat we natuurlijk de techniek schrijft voort. Wat we vandaag denken van nou, dat is een heel goed duurzaamheidspakket... Is over uh, vijf jaar zeggen we van, oh, dat kan eigenlijk nog op een andere manier op. Ja, want dat is het lastige natuurlijk. Beter dat beter materiaal je... gebruiken, zeker. Ja. Maar goed, als je zegt van als je nou de woningen die je nieuw neerzet, een beetje voldoen aan de eisen van deze tijd. De woningen die nog niet aan die eisen voldoen, die pak je aan met pullen waarvan je denkt van die zijn een beetje no regret. Hè. Dus uh, isoleren, zonnepanelen, hybride warmtepompen zijn een beetje no regret. Dan kun je tegelijkertijd kijken van wanneer gaat dat techniek zich verder ontwikkelen om nog verder aan dingen te doen. Dat is overigens ook de reden waarom we een beetje discussie zijn met Brussel. Brussel is een beetje aan het denken over nieuwe regelgeving rondom energiebesparing... en zegt dan bijvoorbeeld van ja, je moet alle woningen aanpakken bij mutatie. Als er een woning uitgaat en er komt een nieuwe in, dan moet je verduurzamen. Het grote nadeel daarvan is dat je dus niet complex gewijzigd kan pakken. Je zegt van ik pak alle woningen tegelijkertijd... want als je drie woningen uit een blok moet pakken... Ja, dan is dat ingewikkelder, duurder... En veel moeilijker uit te voeren. Want voeden. elke
0: keer gaat het om die grote aantallen ja.
1: natuurlijk. Ja. Dus wij willen eigenlijk liever uh, complex gewijs, soms ook wijkgewijs, uh, een treintje maken van verduurzaming. En niet uh, plukjes van 1, 2, 3 woningen steden die het uh, ook logistiek ma duurder maken.
0: En daar moeten dus de regelgeving op aangepast worden om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat is, ik, we snappen waarom Brussel de regelgeving aanscherpt. Om te zeggen van hoe kunnen we het nog verder versnellen. Maar wij zeggen van doe dat nou, maar doe het ook een beetje praktisch, zodat we ook een beetje grote aantallen kunnen maken.
0: Ja, oké, okay, dit zijn allemaal uh, zeer uitdagende zaken al. En dan kijk je naar de bouwmaterialen. En daar is natuurlijk ook een hele grote slag nog te slaan... als het gaat over de verduurzaming. Er is veel discussie ontstaan over houtbouw en beton. Uh, en de kern van de discussie is dat een gebouw kan niet zonder beton... terwijl we weten dat het niet uh, duurzaam is. Hoe gaan jullie om met dat dilemma?
1: Um, ja, door eigenlijk de technologische ontwikkeling op de voet te volgen. Ik ben onder de indruk wat er allemaal mogelijk is en gaat worden in dat industrieel bouwen. Hè. Bouwen woningen vanuit de fabriek. Daar zie je overigens ook veel houtbouw waarin dat dus wel kan. Mm -hmm. uh, en uh, die aan de uh, allerhoogste eisen rondom duurzaamheid uh, voldoen. Dus dat zijn alleen als je dat op grote schaal wil, dan zul je ook een bouwstroom moeten ontwikkelen. Hè. Dan moet de coöperatie bij elkaar gaan zitten en zeggen van nou, wij garanderen een afname voor de komende twee, drie jaar van die fabrieksgemaakte woningen. Zodat degene die die fabriek heeft ook kan zeggen... nou ja, oké, okay, dat betekent niet dat, ik, dat mijn fabriek leeg komt te staan... maar dat ik ook gewoon productie kan maken. Ja. Ja, dat soort uh, bewegingen die zie je nu langzamerhand in de markt ontstaan.
0: Terwijl, als je kijkt even naar de opdracht die er ligt... voor die flexibele woningen, die prefab-woningen... dan is dat nog heel erg laag, hè? Uh, Ambitie 50.000 per jaar vanaf 2030, als ik het goed begrijp... vanuit het ministerie.
1: Uh, 50.000 slaat, denk ik, op die middenhuurwoning. Uh, ah, ja, ja oké. Okay,
0: ja. Ja. Nee, ja. Daar heb je gelijk in, ja, dat ja. klopt. Ja, ja. Ja, ja. Dus maar, hier ligt de doelstelling wel hoog genoeg... om tot die grote aantal ja, te
1: komen? Ja, maar dat is een beetje ingegeven... door uh, de problematiek van het huisvesten van uh, mensen die asielgerechtigd uh, zijn. Dan, uh, daarvan hebben we gezegd, van, ja, als je nou nog sneller wil bouwen dan we al doen... Hè, bouwen, dan zouden we meer flexwoning kunnen afnemen... Uh, uh, en dan kunnen we ook gezamenlijk met de bouwers kijken... of dat een uh, gezamenlijke inspanning kan zijn. En daar zijn we nu mee bezig. Kijk, dit illustreert een beetje de discussie van de straks. Hè? Wij zijn inmiddels met dat, duurze, met dat uh, industrieel bouwen... denk ik, in staat om als die woning uh, gemaakt is... in één dag die woning neer te zetten. Maar we praten er zeven jaar over waar die moet komen te staan. Nou, dat moet een beetje anders, zou ja. je zeggen.
0: Ja, en, en, en waarom blijven we dat toch doen?
1: Locaties. Uh, het is heel moeilijk om... Je, niet iedereen... Je moet grond hebben. Nou, coöperaties hebben... Uh, in het verleden hadden ze wel veel grond, maar nu hebben ze niet zoveel grond meer. Gemeenten trouwens ook niet, dus je moet, het is een onderhandelingsproces... met degene die de grond heeft, om te zeggen van jongens uh, tempo maken.
0: Ja, en dat is dus nu eigenlijk de, de, de cruciale balans ook die jij moet vinden... is hoeveel betaal je voor, voor die grond en hoe, hoe ver kan je dan ook gaan met het verduurzamen? Want je moet natuurlijk wel je investering ergens
1: uh, terugverdienen. Ja, en uh, met die prestatieafspraken die we gemaakt hebben... rondom nieuwbouw en uh, verbetering en verduurzaming... En, Leverheid betaalbaarheid, zitten we, uh, rekken we ons echt, echt ongelooflijk op. Hè. Je kan zeggen: van nou ja, even, we, uh, we hebben al die sommen gemaakt toen uh, de mm -hmm. rente bij wij spreken anderhalf procent was. Ja, die rente is nu alweer vier procent. En die sommen zijn gemaakt toen de inflatie nog geen tien procent was. Dus het is het, je moet voortdurend in de gaten houden van wat is bedrijfseconomisch haalbaar. Terwijl je toch tempo blijft maken in die grote opgaven die er zijn. En dat is een kwestie waarin je elk jaar als het ware moet kijken van wat zijn de mogelijkheden. Maar de corporaties hebben wel gezegd. Wij zijn bereid tot aan de grens van onze mogelijkheden te gaan. Mm -hmm. En we moeten voortdurend in de gaten houden wat kan en wat niet kan.
0: Ja, het gaat om ruim uh, 120 miljard euro volgens mij. Ja, maar.
1: en dat is natuurlijk... Dat, nou dat ja, is echt gigantisch, even... is, hè? Ja, precies,
0: ja. Een ja. kwart van de rijksbegroting. Ja. 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 Um, Oké, okay, dus je bent elke keer die afwegingen um, aan het maken. Maar maak je je dan ook zorgen dat je misschien toch niet... Uh, kan doen wat je zou willen doen. Want je begon eigenlijk het gesprek waarom je daar ook met een persoonlijke missie in zit. En dat is natuurlijk: een woning is voor iedereen zo ontzettend belangrijk. En we willen allemaal die energiekosten onder controle houden. En die verduurzaming is daar ook super belangrijk bij. Maak je je zorgen?
1: Nou, ik maak me zorgen dat we zeggen: van er gebeurt er zijn zoveel onzekerheid, ook economische onzekerheid, dat het uh, bijna eenvoudig is om te zeggen: van pff, we gaan het misschien niet helemaal halen. En uh, kloppen die doelstellingen ook wel. Ik hoorde, van, ik hoorde een tijdje terug iemand zeggen: van ja, als je op, eh, op, de, op een zwembad in een zwembad in stad, op de startblokken. en je gaat je tijdens het, eh, voordat het schot valt, denken van wanneer stoot ik mijn hoofd. dan ga je meteen niet eh, springen. Dus ik denk dat we wel moeten springen. en dan echt van jaar op jaar kijken van eh, moeten we aanpassen, ja of nee. maar we moeten gewoon wel beginnen. Dat is echt zo noodzakelijk.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Later deze week zal ik nog spreken met Jacqueline Kramer... voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer... en de voorzitter van het Batonakkoord... en een grote aanjager van duurzame bouw. Mijn gast vandaag is Martin van Rijn. Hij is voorzitter van Edes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. We hebben gesproken over de, de bestaande huizen verduurzamen... over de nieuwe eh, woningen duurzaam bouwen... Als je dan toch wat meer een vergezicht neemt... Uh, hou je dan ook rekening met zaken als hittestress, uh, wateroverlast, uh, leefbaarheid? Hè? Want er zitten zoveel ja, zaken, ook uh, als je woningbouw neerzet... wat ook iets kan doen dat we ons zelf beter voelen in de woonomgeving waarin we leven.
1: Ja, je ziet meer en meer komen. Dat, eigenlijk is dat de component van de ruimtelijke ordeningen. Hoe gaan we de ruimtelijke ordeningen inrichten? Waar bouwen we wat en met welke kwaliteit? Dat, denk, dat is een vraagstuk wat steeds belangrijker wordt. En je ziet nu dat inzichten rondom de waterhuishouding. Hoe ga je klimaatneutraal bouwen? Hoe ga je klimaatadaptief bouwen? Waar zet je die woning eigenlijk neer? Hou je rekening met de, met de grond en de soorten grond? Hoe hou je rekening met de uitstoot in relatie tot de Natura 2000? Dat zijn allemaal dingen die er wel bij komen. Die maken het overigens niet gemakkelijker. Nee. Uh, en des, daarom is, heb ik er straks ook compleet doorgehouden van uh, met al die aspecten, gezamenlijke gebiedsgerichte visie. Dus niet zozeer van wij moeten woningen bouwen en moeten ook nog rekening houden met andere aspecten. Maar ga bij elkaar zitten en maak een gemeenschappelijke visie dat je al die belangen aan de voorkant combineert. Het wordt er niet makkelijker van, maar het is wel heel erg noodzakelijk, omdat we in ons land natuurlijk moeten, in ons klein landje, met een stijgende zeespiegel en uh, een schaarse natuur. Heel goed moeten kijken van waar we wel, uh, wel en niet bouwen. Um, ik heb, ik heb wel zo'n een droom dat je zegt... Ja, stel je voor dat je nou in Nederland twee of drie nieuwe steden zou bouwen. Twee of drie nieuwe groene steden. Waarin je kan laten zien, zo kan het ook. En dat zou wel heel erg mooi zijn. Want nu moeten we bouwen vaak in en bij het bestaande gebied. En dan moet je inbreiden en dan moet je rekenen met wat er al staat. En dan is het ook zo moeilijk om te laten zien van hoe het eigenlijk zou moeten. Dus nou, misschien komt er nog een keer van...
0: Ja, want dat is natuurlijk het mooie eigenlijk ook van elke crisis waar, we, waar je in zit. Dat je ook weer opnieuw kunt creëren. Dat het ook, he, de urgentie wordt dan uh, duidelijk. Uh, waardoor je ook die ruimte kan pakken. Is, is dat nu waar, waar jullie eigenlijk in zitten met z'n allen?
1: Ja, ik denk dat dat een ontwikkeling is waarin we steeds meer nadenken over de vraag. Van, we moeten niet alleen maar praten over van waar we huizen bouwen. Maar ook wat voor soort kwaliteit dat is. En rekening houden met al die andere aspecten. En dat is. Uh, nou, steeds belangrijker. De, de waterhuishouding wordt natuurlijk ook gewoon steeds belangrijker. Je ziet dat bijvoorbeeld zo'n project als ruimte voor de rivier... waarin je rekening moet houden dat... er uh, tijden zijn waarin je de, de, het gebied van de rivier moet uitbreiden... omdat je water moet opvangen. Ja, daar kun je dus niet zomaar eventjes even je neerzetten... zonder daar rekening mee te houden. Dus dat soort dingen zullen, zullen steeds meer in debat komen. En
0: je zegt, iedereen moet gewoon uh, springen. Uh, het springen wat jullie doen, uh, vanuit, vanuit jouw rol... is dat dan met name het grote geldbedrag wat er tegenaan wordt gegooid? En dat je zegt, daar stretchen we maximaal op... of moet je ook op andere punten meer springen als je eerlijk reflecteert.
1: Ja, nou ja, we hebben niet voor niks een, ook binnen, binnen Ede... dus een aantal leden die zich bezighouden met uh, circulariteit. Uh, wat natuurlijk echt een ingewikkeld onderwerp. is. Wat is circulair? Hoe ga je met grondstof rekening houden? Maar je ziet dat er een aantal voorlopers zijn die daar ook al over nadenken... van hoe je daar uh, ook bij de ontwerpen van uh, huizen en wijken en buurten veel meer rekening mee kunnen houden. Dus ja, de corporaties moeten hun taak doen... bouwen en beheren van betaalbare woningen, investeren daarin. Maar bij dat investeren zullen ze meer in meer rekening moeten houden... met de milieuvraagstukken die daarbij spelen.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Ik ga je straks een vraag laten horen die aan jou gesteld wordt. Dat is een beetje een ander onderwerp, maar wel heel interessant. En daarom wil ik je eerst even de vraag aan de gast van morgen laten stellen. Want dan blijven we nog even binnen het topic. Dat is Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Klimaatontwerp en Duurzaamheid aan de TU Delft. Wat zou je hem willen vragen?
1: We hadden het er net eigenlijk over, Van gaan we gezegd bouwen en beheren en dat is het dan of wordt het anders? Ik zou van hem willen weten, van, als je nou voor de keuze staat, moet je nou andere woningen bouwen of moet je op een andere plek woningen bouwen? Wat zou je dan kiezen?
0: Die ga ik me zeker stellen, die vraag. En dan nu een, een vraag voor jou van de gast van vorige week. Dat was ex-voetballer, profvoetballer Glenn Helder. Die was de gast bij mijn collega Art Rooijakkers. Art maakt een week over vallen en opstaan. En dat gesprek ging onder andere over Glenn's schokverslaving... maar ook over vitaliteit. En daar gaat zijn vraag dan ook over. en Het heeft betrekking op jouw verleden als staatssecretaris en als minister. Luister maar. Mijn vraag is van, heeft hij nog contact met
1: zijn vroegere uh, collega's, tussen de ministers? Als hij met zijn oud-collega's praat, wat wordt er aan gedaan uh, in deze maatschappij om te zorgen dat mensen niet alleen als het te laat is gewaarschuwd worden om actie te ondernemen voor gezondheid en vitaliteit, maar ook preventief te verzorgen?
0: Preventie, ja. Hoe, spreek je ze nog veel? Ja, lijkt me wel.
1: Ja, ja, veel is overdreven, maar ik spreek je nog wel. Ja,
0: ja, ja. En heb je een idee uh, bij, de, bij de vraag? van, uh, ja, wat, 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 wat moet je doen om ze te waarschuwen voordat het te laat is?
1: Nou, Ik denk dat het een heel terecht uh, vraag en terecht onderwerp is. Ik denk dat preventie steeds belangrijker wordt. Ik denk, omdat een beetje de algemene uitspraak voorkomen is beter dan genezen... geldt misschien in de zorg wel heel erg... Uh, dus je ziet dat de, de ruimte in het beleid om tot meer ja, preventie te doen met leeftijlinterventies en dat soort dingen, dat dat steeds groter wordt. Uh, het is wel vaak een gedragscomponent hè, van uh, minder roken, minder drinken, meer bewegen. En dat vraagt ook iets van mensen zelf. Dus dat is toch altijd ingewikkeld van wat kan de overheid doen om dat te stimuleren en daar voorlichting over te geven. En soms in de regelgeving te kijken van of er ook geld voor is. Maar het vraagt ook iets van mensen zelf. Dus het is een zaak van lange handen. Maar preventie is en wordt steeds belangrijker in het, in het onderwerp gezondheidszorg. Ja, zeker.
0: Ben je er zelf een beetje goed in? Uh, in het gezonde gedrag?
1: Nou ja, altijd te weinig. Ik denk dat ja. als je dan weer gesport hebt, denk je van ja, ik moet het eigenlijk vaker doen. En, uh, en, uh, en dat bewegen en zo, dat kan ook meer. Uh, dus uh, uh, ik ben altijd een beetje ontevreden over wat je eigen bijdrage is.
0: Ja, ja. ja. En, en, maar wat doe je om een beetje toch gezond te blijven?
1: Ik heb uh, thuis zo'n uh, zo ingewikkeld roeiding, hè, waar je af en toe te weinig op uh, gaat zitten. Ja. Uh, ik probeer wat meer te wandelen. En uh, in het weekend uh, een sportieve activiteit.
0: Ja, maar het is, het, is, het is gewoon lastig. Ik vind het zelf ook lastig hoor, laat ik ook bekennen. Ik ga straks weer naar de sportschool, maar ik moet me er elke keer ook uh, ja. naartoe slepen. Ja.
1: Dus uh, meestal, als je dat met een groep mensen doet, er waarin ook wat sociale druk is, dat je wel moet, hè? Dan, dat helpt altijd wel. Maar ik denk dat, nou goed, het begint met het gevoel van ik moet meer doen, toch?
0: Ja, ja, ja precies. De, ja. Je moet niet inderdaad bij de pakken neerzetten. Nee. En dat is eigenlijk ook wat je uh, vertelt over dat duurzaam bouwen. Dat we gewoon een reflex hebben om dan te zeggen: kan niet moeilijk, ingewikkeld niet doen. Gewoon uh, beginnen en eigenlijk. Zien onderweg waar je dan struikelt?
1: Ja, kijk, je ziet vaak het, bij de, het stellen van die doelen: hè, van willen 2030 dit bereiken of 2050 dit bereiken? En dan kun je eigenlijk meteen daarna de, de discussie voeren: is het wel realistisch? Is het realistisch als de economie tegen zit? Is het is het, is het, is het, is het wel? De wet- en regelgeving verhindert dat niet? En dat leidt ertoe dat je een beetje een soort moedeloosheid krijgt: van het wordt toch niks. En ook wel een beetje politieke angst om te zeggen: van ja, ik kan wel een doelstelling neerzetten, maar als ik hem niet haal... word ik gelijk afgerekend. Ik denk dat de functie van de doelstelling is dat de neus hetzelfde kan opstaan. Dat je uitspreekt van wat je eigenlijk wil bereiken. En dat je vervolgens natuurlijk gaandeweg allerlei problemen tegenkomt die je moet oplossen. Uh, Weet je, als je uh, dit soort redeneringen uit als je op vakantie gaat, dan ga je waarschijnlijk niet weg. Nee, dus op een gegeven moment is het dan gewoon uh, motor starten, wegwezen. En dan uh, achteraf dan even kijken, of, of tijdens de rit even kijken van wat je moet bijstellen. Dan kom je ergens.
0: Ik ben heel erg benieuwd uh, waar jullie en uh, ook waar Edis uh, gaat uitkomen. Dank dat je mijn gast wilde zijn, Martin van Rijn. Graag gedaan. En natuurlijk zijn uh, alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd uh, terug te luisteren. Uh, abonneer je nou op onze podcast via je favoriete app of uh, podcastkanaal... want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar ja, het allerbelangrijkste toch is uh, live blijven hier op deze zender. Zometeen iemand verrips met BNR breekt. Het gaat over burn-outs vandaag. Dus... Uh, als het nou over jezelf gaat of over de anderen alle reden om te luisteren. Ik wens je een mooie dag. BNR's Big Five van het duurzaam bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heimans, makers van een gezonde leefomgeving.